0: Welkom bij Hoe een Koe een Haas, de podcast van Brabant Kennis die je helpt Brabant beter te begrijpen. Ik ben Eve Berens en naast mij zit Jos van der Broek. Jos, onze allereerste podcastaflevering.
1: Ja, dat is lang verwacht, hè? Dat, uh... Voor ons, ja. <laughs> voor, voor ons was het een lang de wens. En daar weten de mensen natuurlijk helemaal niks van dat dat zo is, dus uh, het is een verrassing. Uh, maar ik heb er heel veel zin in. Een podcast waarin we eigenlijk gebruik maken van al die mensen die wij door het jaar heen spreken. Uh, ja. En alle mensen die we eigenlijk geen podium kunnen bieden. Uh, om te praten met hen over, uh, over Brabant. En over ontwikkelingen die relevant zijn voor Brabant. Uh, soms met Brabanders, soms met mensen daarbuiten, Met als doel om, om toch een beetje licht te schijnen op die Brabantse toekomst.
0: Ja, want we praten daar... Misschien wel te weinig over, over de toekomst.
1: We praten veel te weinig over de toekomst. Nou ja, jij en ik uh, praten daar uh, heel veel over. Maar we als samenleving uh, praten te weinig over de toekomst. En hebben het te vaak over de korte termijn. Dat is heel logisch. Uh, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons steeds verder bekwamen in het praten over de toekomst. In het nadenken over wat de lange termijn ontwikkelingen zijn en wat die betekenen. Dus wat voor gevolgen die uh, kunnen hebben.
0: Ja, want we zeggen eigenlijk uh, in het intro van deze podcast. Hij helpt je met Brabant beter te begrijpen. Hoe dan? Ja.
1: Het is ook een soort van, van belofte die we doen, die we nog moeten gaan inlossen. Uh, maar ik hoop dat het eigenlijk licht schijnt op ontwikkelingen waar we vaak wel van gehoord hebben, maar misschien nog niet helemaal ingedoken zijn. Uh, dat het de mogelijkheid biedt om met mensen door te praten die gewoon ergens heel veel verstand van hebben. Die ons kunnen helpen om nou, een luikje open te doen uh, over die toekomst van Brabant.
0: Onze eerste gast uh, is Eva Rovers, een onderzoekster, historica uit Brabant. Waarom uh, gaan we er eigenlijk spreken?
1: Ja, heel veel redenen, maar ik denk dat de, de, de aanleiding is een, uh, een kenniscafé... dat wij afgelopen jaar ook uh, georganiseerd hebben... in het kader van onze verkenning Bubbels en Breuklijnen. En toen hadden wij uh, onderzoekers van het uh, Sociaal en Cultureel Planbureau. En ze hebben een rapport uitgebracht, Het uh, heet Somber over de Samenleving. Uh, en uh, dat ging over de samenhang tussen maatschappelijk onbehagen en uh, de manier waarop wij daar als samenleving naar kijken. En een van de dingen die zij als een soort van aanbeveling... als een soort oplossingsrichting uh, laten zien... is democratische vernieuwing. Nou, dat is een heel groot woord, democratische vernieuwing. Daar kan je van alles onder verstaan. En Eva die uh, verstaat daar met name... of haar expertise ligt met name op uh, burgerberaden. En ik denk dat dat een goede aanleiding is... om eens met haar daarover te praten. Hè. In hoeverre kunnen burgerberaden... of die manier van democratische vernieuwing... ons helpen om... Nou ja, als samenleving misschien een beetje meer bij elkaar te blijven.
0: Ja, interessant. Zeker ook omdat uh, in Den Bosch net zo'n burgerberaad
1: gestart is. Ja, ik ben, ik ben ook heel benieuwd uh, hoe ze tegenaan aankijkt en op welke manier eigenlijk die, die, die redelijkheid van de, van de burger uh, kan helpen om misschien wel hele grote vraagstukken waar we toch met z'n allen voor staan uh, een stapje verder te brengen.
0: Wij zijn, uh, Jos, hier in uh, Amsterdam op het kantoor van bureau Burgerberaad... om te praten met uh, Eva Hovers. Eva, welkom. Dank je wel. Fijn dat we hier uh, mogen zijn. Fijn dat jullie er zijn. Nou, ja. Wat heb je eigenlijk met Brabant? Wortels.
2: Ik, uh, ik ben geboren en getogen in, uh, in Eindhoven. Dus uh, ik heb uh, de eerste 18 jaar van mijn leven met uh, heel veel plezier daar doorgebracht. En ik uh, kom er natuurlijk nog steeds veel omdat mijn familie daar, uh, daar woont. Dus uh, nee hoor... Uh.
0: Je kan uh, het meisje wel uit Eindhoven halen, maar Eindhoven niet uit het meisje halen. <lacht> ja. Maar we zijn hier uh, omdat wij als Brabant Kennis heel graag over de toekomst praten. Want we vinden die heel belangrijk. Volgens mij is dat iets dat jij en jullie ook heel erg uh, promoten.
2: Ja, ja vanuit het uh, bureau Burgerberaad zijn we inderdaad, het woord zegt het al, heel veel bezig met burgerberaden. En ik heb zelf in ieder geval heel erg sterk het idee dat die heel erg kunnen helpen om onze samenleving en onze democratie... wat minder kortzichtig te maken. Um, het is echt niemand zijn schuld... maar feit is wel dat de manier waarop we besluiten maken... en de manier waarop we over onze samenleving nadenken... vaak best wel ja, eigenlijk vooral over die korte termijn gaat. En dat het heel erg moeilijk is voor inwoners, voor ambtenaren, voor politici... om ja, ook wat meer over die lange termijn na te denken... en vooral ook daarna te handelen. En vooral voor... Politici is dat ontzettend moeilijk, omdat die iedere vier jaar herkozen moeten worden. En dat maakt dat je, hoeveel zorgen je bijvoorbeeld ook over klimaat of energietransitie maakt, je uiteindelijk toch geneigd bent om vooral de dingen op te pakken waar je in vier jaar resultaat kan tonen. En ook dingen oppakt waar je niet nu al heel veel geld of energie in moet besteden... maar wat misschien pas over 10, 20 of 30 jaar zich terugbetaalt. Omdat het heel moeilijk is om op die manier over vier jaar nog herkozen te worden. Dus dat maakt het heel moeilijk voor politici en
0: voor politieke partijen... om en echt daar de, iets mee te doen. En voor de rest, rest? Voor gewone mensen? Voor
2: gewone mensen. Nou... Het is niet zo dat wij als mensen niet in staat zijn om over de lange termijn na te denken. Dat, is wel, hè, dat hoor je vaak mensen zeggen van ja, zo zitten mensen nou eenmaal niet in elkaar en dat is biologisch bepaald. Nee, dat is niet biologisch bepaald, want er zijn heel veel culturen die wel heel erg goed rekening houden met de, met de lange termijn. Je hebt bijvoorbeeld de iroquois indianen in Noord-Amerika en Canada die bij grote beslissingen altijd aan de zeven generaties voor hen en de zeven generaties na hen daarbij te raden gaan of in ieder geval nadenken... wat zou volgens hen wijsheid zijn. Dus het is niet zo dat de mens dat niet kan. Maar ik denk wel dat wij in een samenleving zitten... waarin alles snel gaat, waarin onze dagen gevuld zijn... met to-do-lijstjes en met uh, verplichtingen... en met uh, nou ja, ook constante impuls van hè, reclame en van media... die nou ja, in ieder geval een constante overprikkeling en constante keuzes die vooral over die korte termijn gaan. Wat ga je vandaag doen? Wat moet je vanavond eten? Wat wil je nog kopen? Wat moet je... Al dat soort dingen. En ja, er is heel weinig mentale ruimte om heel even stil te staan en in de schoenen van een toekomstige generatie te gaan staan of zelfs maar in de schoenen van jouw toekomstige zelf te gaan staan. En wat, wat missen we daar eigenlijk dan mee als we dat niet doen? Nou, het probleem daarmee is uh, sowieso aan de ene kant... Uh, die hele enorme, snelle samenleving zorgt er gewoon voor... dat heel veel mensen gewoon heel erg moe raken. En dat ze ook vaak toch wel het gevoel hebben... het leven glipt eigenlijk tussen mijn vingers door. En uh, we zijn alweer een dag of een week of een jaar verder... en ik weet eigenlijk niet waar het gebleven is. Dus uh, ja, dat kan voor veel mensen ook een soort, uh, ja, soort somberheid... of een ge gebrek aan zingeving geven... Of gewoon heel veel stress. Maar het is ook voor die toekomstige generaties heel nadelig. Omdat wij op dit moment besluiten nemen of niet nemen... die voor die toekomstige generaties ongelooflijk veel impact hebben. Maar ze hebben er helemaal niks over te zeggen. Wij creëren nu die toekomstige wereld. Dat doen we met alle beslissingen die we heden ten dagen maken zonder eigenlijk echt rekenschap te geven... van wat dat voor die toekomstige generaties betekent. Voor onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen.
1: En waren we daar dan vroeger beter in? Want wij zijn natuurlijk ook iemands kinderen, kleinkinderen... en hebben we het op een gegeven moment wel opgebouwd. Politici worden al nou ja, heel lang eh, voor al vier al, jaar gekozen. Ja, ja,
2: dat is wel wel een anderhalve eeuw gaande. Nee, dat klopt. Dat is, dat is waar. Dus ik zal, zal ook niet zeggen dat dit alleen maar iets van... de, de afgelopen tien jaar bijvoorbeeld is... Maar je ziet wel dat er een enorme versnelling is gekomen. En zeker ook door de uh, komst van internet, van social media, zie je dat uh, ja, er een enorme versnelling op allerlei gebieden heeft plaatsgevonden, ook wat betreft he, technologische ontwikkelingen. Dus het is niet zo dat het vroeger allemaal beter was, dat wil ik niet zeggen, maar het is wel gewoon nog meer versneld. Maar het is absoluut zo, he, dat, dat is een hele beroemde uitspraak van Amerikaanse... Politicus ergens begin jaren tachtig die zei van ja, waarom zou ik nu mijn politieke kapitaal besteden aan het probleem van iemand in 2010? Weet je, dat ja, dus het, het is niet zo dat dat toen niet speelde, maar we zien dat het wel heel erg ja, versneld is. Dat maakt het wel problematisch, zeker ook omdat we met onderwerpen te maken hebben. En dat is misschien wel ook echt een verschil met bijvoorbeeld 50 jaar geleden die heel erg van de lange termijn zijn. Dus als het bijvoorbeeld gaat over uh, klimaatverandering... of een, de dubbele vergrijzing waar we het mee te maken gaan krijgen... dat zijn onderwerpen waar je, uh, die je inderdaad heel lang kan negeren... en op een gegeven moment gewoon niet meer een probleem zijn... maar echt een crisis... En dat is denk ik wel een verschil met 50 jaar geleden. Dat er een aantal van die echte lange termijn problemen al een hele tijd sudderen. En dat die zich langzaamaan tot crisis aan het ontpoppen zijn. Omdat we daar dus niet adequaat mee omgaan.
1: Ja, dat dus omdat we eigenlijk al heel lang niet over die lange termijn Precies. handelen. Misschien ja. denken we denken er wel over na. Denk aan, ja. is het Brundtlandrapport. rapport? Dat is ook inmiddels uh, 40 jaar geleden, nee, 30 jaar nee, geleden. Zeker,
2: ja, nee, zeker. Het, het, het is niet dat we het niet weten. Hè. Ik bedoel, als het gaat over klimaat. We hebben de grens aan groei gehad in 1972. Uh, er zijn allerlei, uh, ook als het gaat, uh, stikstof is ook zo'n probleem. wat al in de jaren, 80, jaren, 90 al met hele dikke rapporten werd uh, onderbouwd. eigenlijk beschreef wat er nu gaande is. Demografie is eigenlijk het makkelijkste van alles. Want dat kan je prima voorspellen. Ja. Dus we weten al heel lang dat, die, hè, dat we tegen die dubbele vergrijzing aanlopen. En wat dat dus betekent voor de zorg. Dat op een gegeven moment, 2050 waarschijnlijk, een derde van de mensen die kunnen werken nodig hebben om in zorg te werken. Ja, dat, dat, is,
0: dat kan niet. Dat, gaan we niet. dat gaan we niet redden. Dus daar Moeten moet wij dan uh, met z'n drieën eigenlijk nu al het gesprek... Hebben wie van ons drie dat dan ja, gaat doen? Ja, precies. van ons ja, drie zal in ja, de zorg ja. moeten werken. Ja. ja, want dat is het volgens mij ook van... Hoe doe je dat dan? Dat ja. gesprek over die toekomst ja. voeren... als het zo uh, gemakkelijk voor de hand liggend... en zelfs soms ook al ingewikkeld is om te praten over het nu? Over het, ja, en dat het veel verleidelijker en veel
2: makkelijker is om te praten over het nu. En dat al eigenlijk al heel ingewikkeld is. Ja. <laughs> Kijk naar de formatie. Het hier en nu is al heel erg veel eisend. Dus hoe maak je inderdaad die stap om over de toekomst te praten. En inderdaad daarna te handelen. Nou, een manier om dat te doen. Er zijn, het leuke is, er, zijn, er wordt al heel veel over nagedacht. En er zijn allerlei um, voorbeelden. Ook in het buitenland. Bijvoorbeeld in... Wales is er een Commissioner for the Future, die uh, aangesteld is door het parlement... en die um, nou, beleid dat ontwikkeld wordt, wetgeving die ontwikkeld wordt... echt toetst op wat betekent dit voor toekomstige generaties. Je hebt ombudspersonen voor de toekomst. In Finland heb je een parlementaire commissie voor de toekomst. Dus er ja. wordt op allerlei manieren wel geprobeerd om daar een antwoord op te geven... Maar wat je daar vaak aan ziet, zijn twee dingen. Ten eerste, het is heel erg vanuit het bestuur, vanuit de politiek gedacht. En het uh, heeft heel weinig zeggenschap. Dus uh, ja, hartstikke leuk zo'n commissioner for the future. Maar uh, als er een snelweg moet komen, dan komt die snelweg er toch wel. Ook, al, ook als de commissioner for the future zegt... dat is misschien niet in het voordeel van die toekomstige generaties. Dus waar ik heel erg voor pleit, is om te zorgen dat we die onze toekomstvaardigheid, om het maar zo te noemen... dat die niet alleen bij de politiek of bij de overheid ligt, ook belangrijk... maar vooral ook in de samenleving. En dat wij als samenleving veel meer met elkaar dat gesprek aangaan... wat ook het, ja, het pure democratische gesprek eigenlijk is. Waar willen we als samenleving heen met dit land? Wel, hoe zien we gezamenlijk de toekomst voor ons? En dat kan de hele verre toekomst zijn, maar dat kan ook de wat... Toekomst die wat dichterbij ligt zijn. Dat kan je bijvoorbeeld doen dus inderdaad, door een burgerberaad. Dus door een groep inwoners te vragen om zich zonder bemoeienis van de politiek te buigen over een langetermijnprobleem. Ja, want sinds wanneer worden er
0: burgerberaden gehouden
2: wereldwijd? Nou, eigenlijk al een jaar of 2000. Want <lacht> in het oude Griekenland, in het oude Athene... Werd er ook gewerkt met loting, mm -hmm. waren er maar heel weinig politieke posten die, waar je via benoeming of verkiezingen terecht kon komen. Dat was vaak via loting, omdat eigenlijk precies om die reden die ik net eerder al noemde, te voorkomen dat het behouden van die positie tot een soort pervertering leidt. Meest democratisch was om mensen te loten mm -hmm. voor functies. Want dan had iedereen evenveel kans, en dat roleerde ook om de twee jaar. En Daarnaast, alle inwoners werden eens of twee keer per jaar uitgenodigd om op het Centrale Plein met elkaar in gesprek te gaan. Oké, okay, wat willen we hè? rond bepaalde onderwerpen? Daar moet ik wel bij aangeven dat onder alle inwoners geen vrouwen, geen slaven en geen buitenlanders vielen. Dus het was wel een heel select groepje. Dat is ook nou ja, helaas op een gegeven moment verdwenen, die manier van besluitvorming. Dat is een en...
1: beetje alkeen van Ilja Lena Pfeiffer, dat die heeft het dat uh, met, uh, yeah, yeah. fout met gaat.
2: Ja, ja nee, zeker. Dus je, nou goed, dat is het voordeel. We kunnen leren van de geschiedenis. En we zien eigenlijk de afgelopen kleine tien jaar... dat de Citizens Assembly, zoals het dan in het Engels heet... dat die wel weer aan een behoorlijke opmars is begonnen. En een heel bekend voorbeeld is het burgerberaad... wat in Ierland heeft plaatsgevonden, het zeer, zeer katholieke Ierland wat extreem verdeeld was over abortuswetgeving. Waar de politiek dus ook echt al dertig jaar niet uitkwam... van moeten we die wetgeving aanpassen of niet. Heel veel verdeeldheid, veel polarisatie. En waar uiteindelijk inwoners de politiek hebben geholpen. Dus waren, waar honderd geloten ieren... van alle mogelijke opvattingen, afkomst, achtergrond... met elkaar in gesprek gingen. Vijf, zes weekenden lang. Met elkaar in gesprek met artsen in gesprek met juristen, met uh, filosofen, met ervaringsdeskundigen, om met elkaar te beslissen wat willen we eigenlijk met die wetgeving? Waar dient die toe? Hoe, hoe willen we dat dat zich verhoudt in onze samenleving? En dus in vijf maanden tijd met een volkomen herziening van die wetgeving kwamen, tot ieders verbazing. En daarmee uiteindelijk ook de grondwet hebben kunnen veranderen. En, dat is een, en dit is dan, hè, zou je kunnen zeggen, dit is een soort korte termijn. Want ja, die wetgeving die duurt waarschijnlijk wel een aantal jaar. Maar wordt ook al ja. uh, direct, uh, werd toen ook bijna direct ingevoerd. Maar je ziet bijvoorbeeld ook heel veel burgerberaden de afgelopen jaren over klimaat. In Frankrijk, in Denemarken, in Oostenrijk, Luxemburg. Vorig jaar is er een burgerberaad geweest over in Duitsland over de toepassing van kunstmatige intelligentie in de zorg. Ook iets waar je, hè, waarvan veel mensen denken van... jeetje, uh, <laughs> kunstmatige intelligentie is sowieso misschien al een beetje een brug te ver. Maar toch blijkt dat als je, als je een goede dwarsdoorsnede van de samenleving bij elkaar zet... en de tijd en de ruimte geeft om zich over zo'n onderwerp te buigen... met deskundigen gesprek gaan daarover... dan zie je dat ze eigenlijk relatief snel in staat zijn... om tot hele haalbare, constructieve aanbevelingen te komen. Die dus ook echt het oog voor die lange termijn hebben. Dus het voordeel is, inwoners hoeven niet gekozen te worden. Dus die hebben, die hebben sowieso die verkiezingsdruk al niet. Dat scheelt heel veel. Maar de, de ruimte en tijd is ook heel essentieel. Want zo'n burgerberaad is niet een avondje. Dat is echt vaak een aantal dagen, verspreid
0: over een aantal maanden. Ja, wat misschien uh, in stad in Den Bosch ja. beginnen ze er nu aan. Of zijn, ja. is het al begonnen? Ja. Want dat begeleiden jullie ook, of niet? Als, wij uh, begeleiden dat niet. Nee, okay. nee, nee, dat is een
2: andere organisatie die dat begeleidt. Maar uh, we waren wel bij de aftrap van mm -hmm. het Eerste, het eerste Bosse Burgerberaad. En daar is de vraag inderdaad van hoe gaan we in Den Bosch... in de gemeente Den Bos, op een prettige manier oud worden. Dus dat gaat ook, hè, gaat ook heel erg over die vraag van vergrijzing... de druk op de zorg, maar ook woon- en huisvesting. Daar is dus ook een, een dwarsdoorsnede van de, van de gemeente Den Bos. Dus niet alleen de stad Den Bos, maar ook de aanverwante dorpen. Een ja. dwarsdoorsnede daarvan is, het is inmiddels twee weken geleden... de eerste keer samengekomen, één zaterdag... En op zo'n eerste dag gaat het dan vooral over... kennismaking met het onderwerp, met elkaar. Maar het gaat vooral ook over... hoe gaan we dit gesprek voeren? En belangrijk aan zo'n burgerberaad... is dat mensen dus de tijd krijgen. Ze gaan, aan, ze gaan vijf uh, keer bij elkaar komen in de bos. Maar ook dat ze op zo'n manier een gesprek kunnen voeren... dat het niet verzandt in een wel eens, niet eens discussie... of in een debat. Hè. We wil de ander alleen maar overtuigen. Nee... Bij zo'n burgerberaad voer je een dialoog. En dat betekent dat je heel actief naar elkaar moet luisteren. Dat je uh, vragen stelt. En dat je uh, probeert de ander te begrijpen. Ook als je het er niet mee eens bent. Maar dat je in ieder geval wel probeert te begrijpen. Waar komt deze persoon nou vandaan? Um, en en er zijn dus hoe ook, doe je dat? Eigenlijk? Nou, er zijn gespreksbegeleiders aanwezig. Uh -huh. Dus zeker de eerste paar bijeenkomsten heb je soms wel wat. Uh, want dit is niet iets wat we leren. We leren op school misschien wel een debat voeren, maar je leert eigenlijk nooit hoe je nou een goed dialoog voert. En dat leren we ook niet echt van het politieke debat en ook niet echt van het publieke debat. Dus het is handig dat er gespreksbegeleiders aanwezig zijn, onafhankelijk. Die bemoeien zich niet inhoudelijk met het gesprek, maar die wel die mensen helpen om echt zo'n dialoog met elkaar te voeren. En dus echt te luisteren naar wat iemand anders zegt, dat af te wegen... En op die manier gezamenlijk tot aanbevelingen te komen. Want zo'n burgerberaad gaat eigenlijk in drie fases. Dus leren, overleggen en concluderen. Dus je probeert uiteindelijk tot aanbevelingen te komen. En dat, ja, dat dialoog is daar heel essentieel voor. En je ziet dat uh, dus van al die burgerberaden die nu over de hele wereld uitgevoerd worden... zie je dus ook dat de uitkomsten heel vaak echt oog hebben voor die lange termijn. Ook echt voor het hier en nu, ook voor de problemen die nu spelen... Maar ook heel erg heel erg toch in de schoenen ook gaan staan van die toekomstige generaties. En nadenken van wat zal de generatie van 2060 in Den Bosch nodig hebben? Hoe, hoe moet de stad eruit zien? Wat, wat voor soort huisvesting hebben we nodig? Hoe gaan we zorgen dat het inderdaad voor iedereen een fijne plek blijft om te wonen?
1: En, en hoe bepaal je dan wat voor onderwerp goed is voor zo'n burgerberaad? Want ik kan me voorstellen dat je, dat je niet elke drie maanden burgerberaad...
2: Kom, nee. Of
1: je misschien wel. Maar... Nee, nou
2: ja, dat, dat is uh, dan echt toekomstmuziek. Nee, ik denk een burgerberaad is best een zwaar instrument. Het kost ook veel tijd om het voor te bereiden... maar zeker ook voor de mensen om aan deel te nemen. Dus je gaat dat niet over ieder onderwerp doen. Dus het zijn vaak grote, ambitieuze onderwerpen... Met veel waarin veel verschillende belangen spelen. Veel verschillende belangenafwegingen moeten worden gemaakt... Waar je, waar je eigenlijk als politiek niet uitkomt. Of een onderwerp dat heel erg gepolariseerd is. Dat zijn, ook, dat zijn ook goede onderwerpen. Omdat je door dat dialoog ook hè, de, vaak de, de, de polariserende angel eruit kan halen. Maar onderwerpen die je bijvoorbeeld niet moet gebruiken. Om het even andersom uit te leggen. Bijvoorbeeld niet een puur technisch onderwerp. Dus uh, uh, hoe gaan we... Uh, de ruit van Eindhoven. Ik noem maar wat. Nou ja, dat, 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 dat voorbeeld ken ik niet. Maar Het uh, <laughs> schijnt, <laughs> schijnt ook
0: controversieel te zijn geweest. Maar okay. zeg maar een infrastructureel.
2: Nou, infrastructuur kan op zich heel goed. Okay. Maar uh, weet ik veel. Hoe gaan we windmolens efficiënter maken? Ik noem maar wat. Hè? Dan moet je gewoon lekker aan ingenieurs ja.
1: overlaten. Ja, precies. Ja. Maar zo'n onderwerp als je noemde het net zelf ook al. Hè? Stikstof. Ja. Vijf, vijf maanden lijkt me nu echt heerlijk snel. Ja. Dus ja lang we al over. Nee, al over dat, hebben. dat is ook
2: heel grappig. Want mensen zeggen heel vaak. Ja, zo'n burgermaat dat duurt al een half jaar. Dan denk ik denk, ja, dat is toch echt een stuk korter dan over het algemeen erover wordt gedaan. Over dit soort onderwerpen, ja. Nee, dus stikstof zeker, maar ook iets hè, als migratie. Wat natuurlijk ook een heel hot onderwerp is. Wat heel erg gepolariseerd is. Terwijl ik ervan overtuigd ben, als we daar als samenleving een goed dialoog over voeren. Dat we daar tot een hele zinnige, rechtvaardige visie kunnen komen. ander voorbeeld uit Brabant... Um, is uh, kijk, inmiddels van anderhalf, twee jaar geleden... de regionale energiestrategieën ook een flinke opgave... waar heel veel regio's echt mee worstelden. En waar toen de regio West-Brabant van heeft gezegd... nou, dit moeten wij misschien ook gewoon met onze inwoners gaan
0: bespreken. Ja. En je zegt ook als samenleving... maar er zijn ook uh, best wel mensen die zich daar ja, niet bij betrokken voelen. Ja, afgehaakt wordt vaak gezegd. Ja. En denken, ja, joe, uh, ja. waar ga ik uh, mijn tijd voor doen door... Uh, over de toekomst van oude mensen te praten. Ja, 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 ja. Hoe zorg je ervoor dat zij nou ja, daarbij zijn... en daarna ook misschien wat aangehaakt raakt? Kan zo'n burgerberaad daar ook bij ja. helpen?
2: Ja, zeker. Uh, sterker nog, we zien eigenlijk best wel vaak... dat aan burgerberaden mensen deelnemen... die inderdaad eigenlijk gewoon al helemaal afgehaakt zijn van de democratie. Die niet meer gaan stemmen, die geen vertrouwen hebben in de politiek. En dan vragen we natuurlijk wel eens van waarom, maar waarom ben je dan hier... En heel vaak is dan het antwoord, omdat dit de eerste keer is dat de overheid mij naar mijn mening vraagt. En het gevoel alleen al van het idee van dat je serieus wordt genomen, dat, je, dat jou, om jouw hulp wordt gevraagd, dat doet echt iets met mensen. En ik wil niet zeggen dat je, al, dat je alle afgehaakte Nederlanders gaat bereiken, maar ik vind dat altijd een heel hoopvol teken. Het gaat er gewoon om... Nee. Neem je mensen serieus. En durf je als politiek je kwetsbaar op te stellen. En te zeggen. Wij weten het ook niet allemaal. Nee. We behoorlijk. hebben gewoon hulp nodig van onze inwoners. Maar die mensen komen niet vanzelf. Dus je, ik noemde net al even. Korte loting. Dus je, je kan jezelf niet opgeven. Van, voor een burgerberaad. Dat zien we bij andere vormen van participatie. Dan. Eh, er is een in Vin Div Inspraakavond. En iedereen die vindt dat hij daar iets over te zeggen heeft. Die kan er naartoe. En dan zie je toch. Heel vaak een beetje dezelfde soort mensen... boven een bepaalde leeftijd, van een bepaald geslacht. Vaak theoretisch uh, geschoold. En vooral mensen die heel erg het er niet mee eens zijn... omdat ze nou ja, op een bepaalde manier uh, uh, ook betrokken zijn bij dat onderwerp. En met een loting voorkom je dat... voorkom je dat het maar een hele kleine groep is die meepraat. Met een loting in Den Bosch bijvoorbeeld. Er zijn van alle inwoners van Den Bosch, boven de 16 jaar... Iedereen had evenveel kans om mee te doen. Er werden 10.000 brieven werden verstuurd naar uh, nou ja, willekeurige bossenaren. En van de mensen die dan zeggen, ja, ik wil wel meedoen. Daar zit inderdaad alsnog vaak die vertekening in. Dus dan doe je een tweede loting, een gewogen loting heet dat. Waarbij eigenlijk uit die groep die zegt, ik wil wel meedoen. Dat je gaat wegen van, oké, okay, we willen ongeveer 50% mannen, 50% vrouwen. We willen uh, mensen van alle mogelijke leeftijden... zodat het ook de leeftijdsopbouw van Den Bosch goed weerspiegelt. Alle postcodegebieden. En je kan dus bijvoorbeeld ook vragen naar opleidingsniveau of naar beroep... of naar wat is je houding ten opzichte van het onderwerp. Dus als het bijvoorbeeld over klimaat gaat... dan wil je dat daar niet alleen maar mensen zitten... die bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in het klimaat. Nee, dan wil je ook wat dat betreft een goede afspiegeling van... In, nou, de bossen samenleving of welke gemeente het dan ook maar is. En door op die manier te loten krijg je, ja, krijg je gewoon een betere afspiegeling van de samenleving en krijg je ook dat andere inwoners het gevoel hebben van,
0: ah ja, er zit iemand zoals ik. Ik vind het wel heel mooi dat jij dat je ook zegt dat uh, uh, mensen zich dan, nou ja, gehoord voelen en dat dan ja. ook nooit iemand met ze uh, ja, misschien wel op zo'n manier in gesprek is gegaan. Ja. Ik heb um, pas het boek De Onzichtbare gelezen van Frank Nelle. En dat gaat over uh, Oost-Europa, over Oekraïne. Mm. En uh, eigenlijk in de, vooral in de, uh, speelt zich af midden jaren tachtig. Maar dat gaat ook heel erg wanneer mensen dus nou, echt zijn afgehaakt mm. op... Nou ja, je kunt het erover hebben of het een democratisch systeem is of niet. Ik denk het niet echt op dat moment. Maar wat er dan gebeurt met een, met een individu. als je niet meer je betrokken voelt bij de besluiten die genomen mm. worden. En dat dat echt, nou ja, zowel individueel. maar ja, in, in Oost-Europa en in de Sovjet-Unie zag je natuurlijk dat dat. Voor het hele systeem in elkaar storten. Mm. Daar stopt het boek ongeveer in 87, nee, in 94. Stopt het ongeveer. Uh, maar dat, dat ze dan in zo'n periode zitten dat het weer moet worden opgebouwd en hoe moeilijk dat is. Mm. Dus nu zitten we volgens mij ook nog in een periode. wat jij ook zegt van ja. We voelen dat het niet de goede kant op gaat. En we kunnen nog, uh, ja, we hopen er nog iets aan te kunnen doen, of in ieder geval. Uh, daar hebben we zin in, dat we dat dan ook ja. uh, vastpakken. En ik vond heel erg mooi wat hij in dat boek beschrijft. Wat het, de, wat het dus met mensen doet als je niet meer gezien wordt. Dus ja. het woord de onzichtbare vind ik daar dan wel ja. heel mooi. Ook omdat we hebben het natuurlijk vaak over afgehaakt alsof dat dan ook aan jouzelf ligt. Ja, dat ja. Jij alsof je die keuze, ja. ja precies. Ja. Jij ja. doet niet genoeg je best of en, ja. daarom, en daarom doe ja. je niet meer mee. En onzichtbaar is ook van, ja, als er niet meer met over jouw. Gesproken wordt, of als je inderdaad niet meer uh, gezien voelt, dan ja. word je vanzelf ja. onzichtbaar. Dus ja. dat, uh, nou, en ik denk ja. dat dat voor echt veel
2: Nederlanders gewoon al geldt. En dat dat uh, heel veel mensen herkennen zich gewoon niet in de, in de politieke poppetjes, om het zo te zeggen, en voelen zich ook niet vertegenwoordigd en voelen zich ook niet beschermd en worden dat op een bepaalde manier ook niet. Hè? We zien dat er in het beleid, ongelooflijke grote blinde vlekken zitten... Voor, met name voor mensen met een uh, praktische opleiding. Dat is geen onwelwillendheid van de politiek. Dat zijn gewoon blinde vlekken. Dan is het niet zo gek dat mensen op een gegeven moment denken... van ja, blijkbaar uh, doet het er niet zoveel toe... wat voor impact dat heeft op mijn leven. Dat ze zich niet beschermd of niet gehoord voelen... is gewoon echt heel erg, uh,
0: heel erg begrijpelijk. En ook best logisch dat je dan boos wordt. Natuurlijk, of een, of een, ja. Een,
2: natuurlijk. Ik bedoel, ik protesteert. Denk, ja, ja, nou ja, en als je dat al kan, hè, want het gaat natuurlijk ook om heel veel mensen die gewoon sowieso al al hun tijd en energie kwijt zijn aan gewoon de eindjes aan elkaar knopen, of gewoon een dag doorkomen. Dat, ja, dat is gewoon, dat is nog zo'n. Diepe extra opdracht erbij. Dat kan je ook bijna niet van mensen vragen. Het wordt ook gewoon best wel moeilijk gemaakt voor mensen. Om, om inderdaad in die zin actief deel te nemen. Dus, ik weet niet of jij bij een gemiddelde inspraakavond bent geweest. Maar daar word je toch ook niet blij van. <laughs> ja, nee, ja, dus, dat is, nee, dat ik... moet je echt graag willen. En, ja. en tijd hebben. En, en dat is ook, dat moet ik er ook nog bij zeggen... Bij burgerberaden wordt er dus ook echt heel erg goed gekeken... naar wat zijn nou drempels die mensen ervaren om deel te nemen. Dus er wordt bijvoorbeeld ook een dagvergoeding gegeven aan mensen. Dus mensen krijgen meestal iets van 80 of 100 euro per dag om deel te nemen. Omdat dat echt voor heel veel mensen echt het verschil maakt... tussen überhaupt wel of niet deel kunnen nemen. Maar bijvoorbeeld ook kinderopvang of taalbuddies. Gewoon dit, het zijn eigenlijk relatief eenvoudige instrumenten die je kan inzetten om die drempel om deel te nemen enorm te verlagen. Ja. Ja.
1: En wat is dan het schaalniveau waarop zo'n burgerberaad eigenlijk het meest effectief is? Want nu hebben we het dan over Den Bosch en je hebt het over lotingen. Voor lotingen heb je natuurlijk wel een bepaalde massa nodig om die lotingen, die gewogen ja. loting te doen. Op een gegeven moment heb je, de mens, heb je geen mensen meer over. Hè? Zijn daar ervaringen mee? Wat dan?
0: Nou eigenlijk,
2: uh, kijk, burgerberaden kan je bijna op iedere schaal... Uitvoeren. Dus je kan het inderdaad lokaal doen. Je kan het ook hebben. Er zijn ook wel een aantal wijken waar burgerberaden worden uitgevoerd. Je kan het ook landelijk doen. Er is een Europees burgerberaad geweest. Er is zelfs een wereldwijd burgerberaad geweest twee jaar geleden. Die schaalbaarheid die is er wel. Maar ik zei het net ook al, het is wel een best wel zwaar instrument. Dus ik kan me wel voorstellen als je zeg maar rond kleinere onderwerpen of inderdaad meer op wijkniveau dat je met name bepaalde elementen uit een burgerberaad gebruikt. Dus dat je in ieder geval loting en dat dialoog gebruikt. Dat zijn, dat zijn twee hele essentiële elementen... die nu eigenlijk nog veel te weinig in, in participatie worden gebruikt. Maar die enorm kunnen helpen om een veel diversere groep te bereiken... en dus ook die perspectieven op te halen... waardoor je gewoon ook gewoon weer beter beleid kan
1: maken. Ja, het zijn ja. een soort de leidende principes zeg maar die je daaruit ja. kunt filteren. Ja. Dat past ook wel bij dat de WRR heeft laatst rapport uitgebracht over grip. En ja. ja, grip op ja. mijn persoonlijk leven. En zij geven ook als een van de voorbeelden ja, meer inspraak. Maar ze zien dat ook een beetje als een zero-sum game. Zo. De meer ja. grip voor de een is minder voor de ander. En ja, met die principes van het burgerberaad ja. probeer je er eigenlijk ook dat... Eigenlijk ja, te veranderen. Ja. Dat het niet zo is dat degene met de grootste mond de meeste tijd... en de meeste opleiding ja. ook de meeste spreektijd de meeste, krijgt.
2: Ja, wat nu heel erg het geval is. En wat, uh, wat, je, wat nu echt een beetje de makker van veel participatie is. En überhaupt, wil kijken naar hoe niet alleen de politiek eruit ziet... maar ook de uitvoeringsinstanties, de journalistiek. Het wordt gewoon echt gedomineerd door mensen met een, met een HBO-plus opleiding dat maakt dat het gewoon voor heel veel mensen ja, niet resoneert... En, en niet voelt als iets dat ook van hen is of voor hen is. En ik ben ervan overtuigd... en dat blijkt ook gewoon uit heel veel uit die burgerberaden dat als je juist zo'n hele diverse groep samenzet... mensen met alle mogelijke opleidingen, beroepen, noem het maar op... dat juist daar de magie door ontstaat. Doordat mensen van elkaar leren... oh, wacht even, maar zo... Kijk jij er tegenaan? Of dit is, oh ja, dat probleem had ik nog helemaal niet over nagedacht. Maar ja, dat is inderdaad wel een consequentie dan. Ja, dus er dus ontstaat gewoon heel veel begrip voor situaties. En het gaat niet meer over ik heb gelijk of jij hebt gelijk. Maar veel echt inzicht in elkaars levenservaring. En dat zorgt ervoor dat je dus ook aan oplossingen kan denken. Die daar rekening met al die verschillende uh, perspectieven rekening kan houden. Het ja.
1: wordt een soort van de plek waar we elkaar wel weer ontmoeten.
2: Ja. Ja, het is, een, het is een, ja, een manier denk ik echt om als samenleving een, een, een gesprek te voeren waar we dat nu toch vooral nog ja, op social media en misschien een keer in een column van een krant doen, maar echt elkaar zien en spreken doe je niet.
1: Nee, zeker in bepaalde bubbels zit je natuurlijk met elkaar. Ja. En we hebben daar dit jaar ook een verkenning over bubbels en breuklijnen in Brabant. En dat, je, nou dat de vraag al is, waar komen we nog samen? Hè? Ja. Is dat bij de voetbalvereniging? Ja. Nou, we hebben onder andere publicatie die zegt: nou ja, het kan, maar het hoeft niet. En vaak is dat ook een bubbel. Ja. Dat is het eigenlijk het, het burgerberaad als een soort bubbeloverstijgende plek is, waar, ja. je, waar je dat ja, goede ja, gesprek ja, met elkaar ja, kan ja. hebben.
0: Waar het niet bubbelt, maar bruist. En is dat dan ook de verantwoordelijkheid van de politiek? om zo'n burgerberaad en ook zo'n bubbeloverstijgende plek uh, daarvoor te maken? Zo'n burgerberaad, is, ik, idealiter, <laughs> komt dat eigenlijk
2: ook vanuit de samenleving. Hè? Net als in Ierland, was ook het, het, eigenlijk het eerste voorstel kwam echt uit de samenleving... van misschien dat wij als inwoners de politiek kunnen helpen. In uh, bijvoorbeeld Utrecht was het ook een clubje inwoners... die zeiden van ja, we, moeten die, we hebben hier gewoon oh, inderdaad ook een burgerberaad nodig. We moeten met Utrechters uit de hele stad, uit alle wijken... Moeten we veel meer die politiek helpen bij allerlei vormen van besluit? Dus het mooie is als het. Ik vind het zelf heel mooi als het vanuit de samenleving komt, en dat inwoners, he, raadsleden bijvoorbeeld erbij zoeken, die dit uh, ook verder in de raad willen brengen. Maar natuurlijk, ja, het kan ook zeker vanuit de politiek. En dat is wat we nu ook in heel veel gemeentes zien, dat, uh, dat een gemeenteraad bijvoorbeeld zegt van ja. We hebben toch wel inderdaad een probleem met ofwel hè, de vergrijzing of de energietransitie of uh, de mobiliteit in de binnenstad, ik noem maar wat. En ja, goed om, dit, om hier gewoon de, de kennis en de levenservaring en de creativiteit van inwoners bij te gebruiken. Ook echt denk ik heel erg vanuit het besef, inwoners zijn echt wel bereidwillig om te helpen. Weet je, er is ook een heel vertekend beeld, denk ik, ontstaan. Mede ook door social media, maar ook door de manier waarop we participatie hebben georganiseerd. Dat we alleen maar boze burgers in Nederland hebben. Hè? En dat iedereen, als het er niet meer eens is, meteen uh, met heel veel agressie... Uh, ze gelijk komt halen op social media of bij een inspraakavond. Terwijl... Dat is zo'n kleine groep en zelfs die groep, als je die de kans geeft om een serieus gesprek te voeren en niet meteen hè, de mond snoert en zegt van nee, dit, uh, je bent boos, dus je mag niet meepraten. Dan zie je dat je die, die woede heel goed kan ombuigen in, in iets constructiefs en dat mensen dat ook heel prettig vinden. Heel vaak horen we aan het eind van een burgerberaad ook dat mensen zeggen van jeetje, ik zou dit andere mensen zo gunnen. Om te ervaren dat je met mensen die een totaal andere opvatting hebben, die echt heel anders over dingen denken, andere achtergrond, dat we toch onderling voelen van we moeten er samen uitkomen. We, we moeten samen tot een oplossing komen. En dat dat dan dus lukt. Zonder dat mensen elkaar de hersenen inslaan of
0: de tent uitvechten. Nee, heel integendeel. Ja, want wat is het verschil tussen ja, een burgerberaad en... Het poldermodel. Het
2: polder. Nou, allereerst dat wij het polderen over het algemeen niet te veel inwoners uh, aan tafel zitten. <lacht> en dat het vooral belangengroepen en bedrijven zijn die daar uh, met elkaar uitwisselen. En, en vaak tot een soort compromis komen. Maar dat heeft, ja, dat heeft heel weinig te maken met echt een democratisch gesprek. Het is gewoon uh, handjeklap, uh, belangen uh, tegen elkaar wegstrepen. En kijken wie het meeste winst mee naar huis kan nemen. Nee, sorry, dat is heel cynisch. Maar... <lacht> Inwoners staan buitenspel daar.
1: Ja. En wie zijn nou de grootste tegenstanders van het burgerbraad? Want het klinkt bijna als een soort van panacee. Hè? We hebben hele grote problemen. Ja, en als je het op... gewoon normale nou, mensen vraagt, dan lossen ja, we, nou, we het wel nee, op. en het is,
2: ook, het is ook niet alleen de, de gewone mensen. Het is echt een samenwerking tussen overheid en inwoners. Dus het is een gelijkwaardige samenwerking tussen die twee. Het is ook niet zo dat de politiek gewoon maar hè, zijn mond moet houden... en daarna um, klakkeloos moet overnemen wat er, in de, wat er uit zijn burgerbraad komt... Het is eigenlijk constant een samenwerking. En het is wel zo dat de politiek tijdens het burgerbraad zelf op afstand blijft. Mag geen invloed erop hebben. Maar je moet van tevoren wel als politiek heel duidelijk aangeven... wat gaan we er straks mee doen? En achteraf ook dat dus ook waarmaken. Maar wie zijn de grootste tegenstanders? Nou, eigenlijk vooral mensen die het niet zo goed kennen... Die, dus degene die dan inderdaad zegt... ja, maar dan praten toch, toch alleen maar weer uh, die hogeropgeleide types mee. Nee, juist niet. Weet je wel? Het is juist door die loting krijg je zo'n mooie afspiegeling. Dus vaak is het wel zo... als je een aantal van die aannames kan weghalen... dan, dan zijn er niet heel veel mensen die, die er echt tegen zijn. Maar ik wil ook wel inderdaad even waarschuwen... het is niet een oplossing voor alles. Het is een instrument. En het is een heel krachtig en heel hoopvol instrument... Maar er moet natuurlijk ook heel veel anders nog gebeuren. Ja,
0: want ja, als het... je heel boos bent, dat is ook een drijfveer om iets te veranderen. Ja. Dus de mensen die op de ja. snelweg liggen ja. of op een trekker en op andere manieren ja. boos zijn.
2: Het is een uiting van betrokkenheid. Als het je niks, niks kan schelen, ga je niet op de snelweg liggen. Weet je? Dat, dat is echt enorme betrokkenheid. Dus die... Ik vind dat ook dus altijd iets heel positiefs. Ik denk, ja, weet je, dit zijn mensen die echt... die zijn begaan met de samenleving. Je kan het er niet mee eens zijn, maar ze zijn begaan met de samenleving. En dat is denk ik ook wel... als je naar de, de, gewoon terugkijkt in de geschiedenis... dan zie je ook dat het heel vaak... juist die, de grote maatschappelijke veranderingen... komen niet zozeer uit de politiek. Die komen, zijn heel vaak aangevuurd door inwoners, door de samenleving. Of het nou gaat over... Afschaffing van slavernij, gelijke rechten, vrouwenstemrecht. Al dat soort verworvenheden. Of zoiets als het recht op weekend hè, hebben we aan de vakbond te danken. Dat zijn, dat zijn ook echt, iedere keer gewoon zijn het inwoners, zijn het mensen die zeggen van hier moet echt iets veranderen. Hier, uh, en daar dus inderdaad heel veel tijd en energie in steken. En soms ook in de wetenschap, ik ga die verandering niet meer meemaken. Maar ooit gaat het gebeuren en dan heb ik... Weet je wel, wel meegewerkt aan het opbouwen van die golf om, dat, om die verandering te bewerkstelligen. En dat vind ik altijd het hele mooie van het activisme. Dat daar ook dat idee van die lange termijn in zit. Van, ik ga misschien niet meer. Hè, de, de vrouwen in, in 1850 wisten dat ze misschien niet zelf gingen meemaken. Dat ze ooit zelf naar het stemhokje zouden gaan. Maar ze wisten wel. Wij gaan, we gaan er gewoon alles aan doen. Om te zorgen dat dat ooit voor onze. Dochters, kleindochters, achterkleindochters. Dat dat een, een werkelijkheid kan worden. En waar zit, zit
0: dan die, uh, die grens? Wanneer stopt activisme en gaat het over naar pragmatisme? Of uh, wanneer ben je geen activist meer? Ja, ik, activisme, activisme heeft een ontzettend slechte naam gekregen. Dat is ook, dat is, ik vind het een heel zonde
2: eigenlijk. Ik heb heel veel mensen geïnterviewd voor een ander boek over... Uh, over activisme. En dan zeiden mensen heel vaak: nee, maar ik ben geen activist. Ik ben wel een rebel, maar nee, ik ben geen activist. <laughs> <laughs> maar ja, activisme is gewoon het actief proberen te veranderen van een situatie. <laughs> Eigenlijk alles wat, wat, je, wat je doet om de wereld een beetje mooier te maken. Of, of te zorgen dat de samenleving iets uh, beter functioneert, of uh, dat je wijker misschien iets leuker uitziet, dat is allemaal activisme. En dat kan heel goed met pragmatisme gepaard gaan. Ja, dat hoeft elkaar zeker niet uit te sluiten.
1: Heb je ook een soort vooruitgangsgeloof nodig? Want je hebt wel een soort... Je zit natuurlijk in een tijd waarin we toch wat... Ja, wat conservatisme toch wat op de loer ligt. Terwijl als je in 1850 de, de, de straat op gaat om vrouwen kiesrecht voor elkaar te krijgen... dan heb je toch het idee dat het beter kan worden. Je hebt een ja. dat vooruitgangsgeloof. Terwijl ik soms het idee heb dat we dat vooruitgangsgeloof... dat we dat een beetje kwijt aan het raken zijn. Staat dat niet in de weg van... van nou ja, het mm. idee dat, dat, dat je over de lange termijn nadenkt... dat het beter wordt, ja. zeg maar.
2: Voor een deel zou je zeggen van wel... Hè? Van je, je wil vooruitdenken en je, wil, uh, je hebt een soort toekomstbeeld... en dat moet beter zijn dan het heden. Maar een toekomstbeeld kan juist ook heel erg ingegeven worden... door de wens om iets te koesteren zoals het nu is. Om iets te beschermen, om iets te zorgen dat het juist... Hè, dat, het, dat het niet verdwijnt, ja. maar dat het blijft zoals het is. Dus dat, dat hoeft... Denk ik niet zo te zijn. Ik denk dat, ja, er wordt over klimaatactivisten heel vaak inderdaad gezegd van, hè, dat is dan heel progressief. Terwijl ik denk van, nee, dat zit eigenlijk iets heel conservatiefs in. Het is conserveren van het klimaat, conserveren van de natuur zoals we die op dit moment hebben. En zorgen dat die niet verdwijnt of afbrokkelt of uh, schade wordt toegedaan. Dus dat... dat kan je ook van mening
1: veranderen. Je kunt hem ook omdraaien ja, inderdaad. Ja, dat het, ja. het feit dat je er niks aan wil doen... is eigenlijk een soort progressiviteit. Want dan gaat het dus zeker veranderen... wat je misschien niet ja, zou moeten ja, willen. Ja, ja. Ja.
2: Wat dat betreft, ik denk ook eigenlijk... het is niet echt te, te vatten in een hokje... constructief of progressief. Ik denk dat het vooral heel veel met een soort... empathie en inlevingsvermogen te maken heeft. En dat is ook binnen sommige burgerberaden... Hè, je ziet nu al dat die burgerberaden... tot, tot aanbevelingen komen... Die echt over de, ook goed zijn voor de lange termijn. Ook soms zelfs als dat tegen het belang van de mensen in dat burgerberaad uh, ingaat. Hè. Dus bijvoorbeeld uh, hogere belastingen of uh, noem maar wat, duurdere vliegtickets. Hebben zij last van, maar ze weten dat het voor de langere termijn goed is. Maar een werkvorm die steeds vaker in burgerberaden wordt gebruikt. Dat heet future design. Dat is ontwikkeld in Japan. Waarbij uh, de groep mensen die met elkaar in gesprek gaan uh, eigenlijk in tweeën deelt. Zeg, de ene groep zijn gewoon de mensen van het hier en nu. En de andere groep zijn bijvoorbeeld de generatie 2060. Dus bijvoorbeeld de inwoners van Eindhoven in 2060. En die buigen zich over dezelfde vraag. Hè? Hoe moet de binnenstad van Eindhoven eruit komen te zien? Noem maar even wat. Je ziet dan dat die groep die de generatie van 2060 representeert... die weten natuurlijk echt niet... Hoe Eindhoven er in 2060 uitziet. Die weten echt niet hoe het transport eruit ziet, Wat voor technologie er is. Hoe de mode eruit ziet. Maar die worden door die opdracht wel gedwongen. Om zich voor te stellen hoe het is om in 2060 in Eindhoven te wonen. En dat vraagt een vorm van inlevingsvermogen. En van empathie. En die zijn daardoor heel erg goed in staat om toch namens die generatie tot aanbevelingen te komen. En als je die dan legt naast de aanbevelingen van de mensen die zeg maar, gewoon de Eindhovenaren van 2024 zijn, dan zie je daar dus inderdaad een, ook weer een enorm verschil van eigenlijk veel innovatievere ideeën die eigenlijk nog meer recht doen aan die toekomstige generatie dan zeg maar, de gewone groep omdat mensen nou ja, echt even een aantal dagen lang gewoon echt even in die schoenen van die toekomstige generatie hebben gestaan. En in die zin veel echt zich hebben moeten inleven en empathischer zijn ten opzichte van die generatie. En dus ook met hele slimme ideeën dan komen van hoe kunnen we de leefbaarheid verbeteren? Hoe kunnen we het voor iedereen houdbaar maken? Dus dat zijn, ja, ik vond dat een heel, ook weer een heel interessante... Extra vorm die je kan toepassen. Om, en da, ook dat ook daarvan denk ik zo'n werkvorm als future design. Laten we dat op scholen gaan doen. En op, op geme, in, in gemeenteraden. Weet je, ze dus gewoon af en toe zeggen van nou, de helft van de gemeenteraad is nu de gemeenteraad van 2060. En probeer van daaruit maar eens over dit issue van 2024 na te denken. Heel interessant. En dat helpt mensen echt enorm om uit de, die, ja, de waan van de dag te komen en echt even afstand te nemen... en vanuit die afstand naar het heden... Nou eigenlijk toch gewoon vaak toch tot, tot hele goede, zinvolle, lange termijn oplossingen te komen.
0: Ja, want dat misschien wel ongemak met de toekomst... en die toekomstgesprekken die in de samenleving zitten... die zit natuurlijk ook in gemeen politici, ja. bij ambtenaren. Het zijn allemaal mensen. We zijn allemaal, ja. Het zijn net mensen,
2: <laughs> ja. 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 ja, dus
0: dat kan nog op veel meer plekken uh, ja. Uh, helpen. Ja, het kan
2: heel erg helpen om die, ja, zeg maar die toekomstvaardigheid te vergroten. En iets waar je denk ik uh, ook niet vroeg genoeg mee kan beginnen. Maar wat je ook prima nog op je veertigste kan leren. Of op je zestigste. Want het is niet iets wat...
1: Uh, het Een gewoon... even langer, hè? Dus ja, je precies. nog langer vooruit. <laughs> Zeker. Ja, ja. Ja. Ja, ja. een verstellende gedachte. Ja. Dat ja. je op je veertigste ook nog kan, uh, ja, kan leren. Kan allemaal.
0: Jos, jij hebt ook een tip meegenomen vandaag.
1: Dat sluit aan inderdaad op wat uh, we net over hadden, over dat activisme. Hè? Want wat ik meegenomen heb qua tip is, een, uh, is eigenlijk twee dingen. Of, of eigenlijk een discussie over ambtelijk activisme. En uh, dat is onder andere aangejaagd door uh, Gijs Dieriks van, uh, van Drift, oud-collega ook van mij bij het Radenaw Instituut. En die eigenlijk pleit om meer ruimte te hebben mm. voor ambtelijk activisme en de noodzaak om dat te doen. En dat tegelijkertijd op veel kritiek is komen te staan. Want die discussie loopt natuurlijk nu hè, met ambtenaren van het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken. Met ja. kritiek op het, uh, op het handelen van de regering. Maar dat het uiteindelijk ook gaat over hoe zien we eigenlijk die ambtenaar. Hè? Is die wel zo neutraal, objectief, waardevrij? Uh, maar die heeft natuurlijk ook zijn eigen waarden, normen. Die brengt mm. zichzelf mee op het moment dat hij uh, naar het werk gaat. En de discussie daarover voeren is misschien wel... Waar het over gaat als het gaat ook over ambtelijk activisme. Maar het deed mij ook denken aan een boek uh, van Jeroen Smit, Het Grote Gevecht, uh, over Paul Polman en over ben je soms te vroeg met je activisme? Uh, is, wanneer is de tijd rijp om iets te doen? Hmm. Hij heeft het, uh, die Paul Polman die had eigenlijk vrij verlichte ideeën over hoe het groot kapitaal uh, zich zou kunnen inzetten voor uh, nou ja, de samenleving, voor, uh, voor het grotere goed. En tegelijkertijd botste hij daarbij bij aandeelhouders. Hè? Want hij weigerde, zoals hij zelf zei, voor een paar miljardairs te gaan werken. Ja. Maar ja, die paar miljardairs uh, hebben wel in grote getale de aandelen uh, van dat bedrijf in handen. En uiteindelijk delft hij het onderspit. Mm. Dus dat is wel volgens mij ook een, een interessante discussie. Van wanneer is nou de tijd rijp voor dit soort ideeën? Ja. En dat is met, misschien met het burgerberaad ook wel. dat, dat het, De tijd is nu rijp om andere dingen te gaan beproeven. Want we hebben het vaak genoeg met... Geprobeerd met wat we nu hebben. Hmm. Kijk naar stikstof. We hebben het vaak genoeg geprobeerd uh, op de manier die we kennen. Misschien is het tijd om het op een andere manier te doen.
2: Ja. Nou ja en ook wel dat bewustzijn. Ook door uh, vreselijke dwalingen. Zoals hè, de toeslagenaffaire. En nou, hoe het ook met de hele afwikkeling van de schade in Groningen is gegaan. Maar ook nou ja, als je ziet wat de ombudsman daarvan zegt. Uh, hoe ongelooflijk weinig er eigenlijk naar inwoners is geluisterd. Over wat er nodig is. Ja, ik denk dat dat, dat, dat soort ja, catastrofes toch er wel nu toe geleid hebben. Dat er wel bij de verschillende overheden, zowel landelijk als lokaal, echt dat het besef is ontstaan van ja, we, we moeten, we hebben die inwoners gewoon keihard nodig. En uiteindelijk zijn wij er voor die inwoners en niet andersom. En dat, ik zal niet zeggen dat dat overal al even goed is doorgedrongen, maar ik denk wel dat dat, een, dat ik hoop heel erg ook dat dat blijft doorzetten en dat we inderdaad naar een vorm van, van bestuur en van overheid kunnen komen... waarin inwoners inderdaad centraal staan. En niet alleen de inwoners in het hier en nu, maar ook die
0: in de toekomst. Volgens mij een hele mooie, hoopvolle gedachte en oproep aan al onze luisteraars. Eva, dank je wel. Heel graag gedaan. Jos, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Wij blijven in ieder geval het burgerberaten in Den Bosch volgen... Vond je dit een leuke podcast? Stuur hem dan door naar je collega's, vrienden en anderen... waarvoor deze podcast interessant kan zijn. De volgende keer spreken we met Niek Bargeman... die binnen de provincie Brabant veel weet over de demografie van Brabant. Tot de volgende keer! Hoe een koe een haas wordt geproduceerd door Brabant Kennis... en gepresenteerd door Jos van den Broek en er mij, Eef Berens. Eindredactie Thomas Hogeling, Muziek en montage Rinkie Bartels. En het afsluitende gedicht is van Merel Morre... De show notes vind je terug in de beschrijving in je podcast app. En op brabantkennis.nl slash podcast kun je meer lezen over deze podcast... en alle onderzoeken, publicaties en verkenningen waar we in de podcast aan refereren. Hoe een koe een haas. Waarom de aarde om de zon. Wanneer mentaal vloeibaar. Hoe snel een raket en waarom. Er zijn zoveel dingen die ik niet begrijp. Wat een rijkdom.